0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Mit Laura Esslinger im Studio. Willkommen. Während die westlichen Länder bis vergangene Woche tausende Menschen aus Afghanistan ausgeflogen haben, hat sich ein Teil der Afghanen im Norden des Landes zum Widerstand formiert. Im Panjia-Tal liefern sie sich seit Tagen Gefechte mit den Taliban. Unser erstes Thema. Wir schauen dann auf die gesamte Region des Nahen und Mittleren Ostens. Staaten wie Katar, Saudi-Arabien oder Irak haben sich in den vergangenen Monaten vorsichtig angenähert oder signalisiert, bei Konflikten künftig vermitteln zu wollen. Doch können sie, Af Afghanistan und die Region alleine stabilisieren. Außerdem, warum das umstrittene Sicherheitsgesetz Patriot Act bis heute US-Bürgerrechtler auf den Plan ruft. Und wir berichten über Äthiopien. Dort wird internationale Hilfe für die Region Tigray blockiert. Es sollte schnell und geordnet zugehen, als die Sowjetunion im Dezember 1979 in Afghanistan einmarschierte. Der Plan war, ein sowjetfreundliches Regime einzusetzen und sich dann wieder zurückzuziehen. Doch die Afghanen widersetzten sich, besonders im Panjier-Tal. Das ist eine Provinz rund 100 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kabul. Dort schaffte es damals Ahmad Shah Massoud, die russischen Truppen fernzuhalten. In den 90er-Jahren verteidigten er und seine Mitkämpfer auf auch gegen die Taliban. 2001 wurde Massoud ermordet, doch sein Sohn, der heißt nicht nur fast wie er, sondern tut jetzt auch das gleiche, Widerstand leisten. Seit Tagen laufen erbitterte Kämpfe mit Toten auf beiden Seiten, berichtet unsere Korrespondentin aus Neu Delhi, Silke Dietrich.
2: Bislang ist es noch nie gelungen, das Panjshertal zu erobern, eine Hochburg des Widerstands, gegen die Sowjets in den 80ern, gegen die Taliban Ende der 90er und auch jetzt. Nach der erneuten Machtübernahme der radikalen Islamisten will sich das symbolträchtige Tal nicht den Taliban ergeben. Früher wurde der Widerstand angeführt von Ahmad Shah Massoud. Nun hat sich sein Sohn im Tal verschanzt. Nach eigenen Angaben habe er mehr als 6000 Kämpfer unter sich, darunter ehemalige afghanische Soldaten und Regierungsvertreter. Kurz vor der Machtübernahme der Taliban hat der Sohn Ahmad Massoud der Denkfabrik Atlantic Council ein Interview gegeben.
0: Die
2: Taliban haben sich nicht verändert, sagt er. Sie sind noch extremistischer als zuvor. Sie wollen alleine und zentral über Afghanistan herrschen. Das geht in diesem Land nicht. Deswegen leisten wir Widerstand und kämpfen, weil wir eine Regierung wollen, damit alle in Frieden leben können. Ahmad Massoud ist Tatschike, die Taliban sind Pashtun. Ethnische Konflikte in Afghanistan haben schon zu Bürgerkriegen geführt und sind auch ein Grund dafür, dass das Land seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe kommt. In Verhandlungen mit den Taliban soll Ahmad Massoud eine Machtbeteiligung gefordert haben, erst 50, dann 30 Prozent. Für die Taliban scheint das ausgeschlossen. Sie haben das historische Panchirtal umzingelt und versuchen nun, den Widerstand mit Gewalt zu brechen. Ahmad Massoud hingegen hofft, genau wie einst sein Vater, dagegenhalten zu können. Beim Interview stehen in seinem Zimmer überall gerahmte Fotos seines Vaters, der fast genau den gleichen Namen hatte. Ahmad Shah Massoud. Bis heute ein Nationalheld in Afghanistan. Der Löwe vom Panjshir-Tal, so wird er oft genannt, Bilder von ihm hängen als riesige Plakate am Flughafen, an Autoscheiben oder Straßenlaternen. Afghaninnen und Afghanen besingen Massoud in Liedern, der vor 20 Jahren von Al-Qaida-Kämpfern ermordet wurde. Zwei Tage später rasten die Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers. Massoud hatte vor den Terrorplänen von Osama Bin Laden gewarnt. Kurz nach seiner Ermordung sind die USA mit ihren Verbündeten nach Afghanistan einmarschiert. Die Vertreibung der Taliban hatte damals vom Panschertal aus begonnen. Diese Geschichte wird sich nicht wiederholen. Und es sei mehr als fraglich, ob der Sohn des afghanischen Nationalhelden tatsächlich seine Stellung halten kann, sagt Thomas Ruttig. Er beobachtet seit vielen Jahren das Land, hat selbst schon unter den Taliban dort gelebt und arbeitet für die Denkfabrik Afghanistan. Analysts Network.
0: Ich glaube, er reicht nicht an seinen Vater heran und man kann es auch dadurch belegen, dass er schon seit zwei, drei Jahren aktiv war, eine Oppositionsbewegung gegen den damaligen Präsidenten Ranni auf die Beine zu stellen. Sie haben sich nicht um ihn geschart und selbst die auch älteren Führer an seiner eigenen Partei. Das spielt noch ganz dann immer eine große Rolle. Die Frage des Alters haben sich eben nicht angeschlossen.
2: Schon bald wollen die Taliban ihre neue Regierung vorstellen. Es wird sich zeigen, wie viele Menschen aus den unterschiedlich ethnischen Gruppen daran teilhaben werden. Das könnte für Sprengstoff sorgen, sagt Thomas Ruttig. Ein erneuter Bürgerkrieg, der vom Panschertal ausgeht, sei noch nicht ausgeschlossen.
0: Also wenn es den Leuten im Panschertal gelingt, ihren Kampf auszuweiten und auch weitere Anhänger zu finden, was sicher auch der Fall sein könnte, wenn die Taliban gegen die großen Minderheiten der Tadjiken und Hazaras und Usbeken und so weiter repressiv vorgehen, dann könnte es dazu wieder führen und es wäre eben erneut eine ethnische Polarisierung, die sehr gefährlich ist für das Land.
2: Die Verhandlungen zwischen den Taliban und Ahmad Massoud haben bislang zu keiner Einigung geführt. Seit mehr als fünf Tagen gibt es Gefechte. Auf Facebook hat sich der Sohn des Nationalhelden heute zu Wort gemeldet Wir werden den Kampf für Gott, Freiheit und Gerechtigkeit niemals aufgeben, schreibt er Er gibt sich noch nicht geschlagen. Kämpfe im Panjirtal gegen die Taliban.
1: Silke Dietrich war das mit den Einzelheiten. Wir bleiben bei Afghanistan und schauen mal auf die gesamte Region des Nahen und Mittleren Ostens. Gerade jetzt, wo viele westliche Länder doch ziemlich überfordert wirken, könnten die Nah- und Mitteloststaaten eine wichtige Rolle einnehmen bei der Frage, wie sich Afghanistan stabilisieren lässt. Da ist zum Beispiel der Irak. Dessen Präsident hat vergangene Woche zu einer regionalen Sicherheitskonferenz geladen. Dabei waren neben Frankreich auch die beiden Erzfeinde Saudi-Arabien und Iran. Außerdem Ägypten und Katar. Und da hat Bagdad versucht deutlich zu machen, dass man künftig initiativer werden will bei regionalen Krisen und vor allen Dingen auch den Terrorismus bekämpfen. Besonders Katar dürfte dahin gehört haben. Das Emirat ist für die Taliban bisher nämlich sicheres Rückzugsgebiet. Sie durften dort sogar eine offizielle Vertretung gründen. Gleichzeitig ist das Land ein großer US-Truppenstützpunkt. Katar dürfte als Vermittler für den Westen also zunehmend wichtig werden. Jetzt ist die große Frage, können es diese Länder schaffen, die stabiler zu machen? Sortiert habe ich die Lage mit Gunther Mulak. Er ist Direktor des Deutschen Orientinstituts in Berlin. Früher war er Botschafter, unter anderem in Syrien und Pakistan. Und ich habe ihn am Telefon zunächst gefragt, ob ein Land wie Katar künftig zwischen dem Westen und den afghanischen Taliban vermitteln kann.
3: Katar kann uns sicherlich dabei helfen und ist schon jetzt ein wichtiger Gesprächspartner, weil sie eben auch diejenigen sind, wo wir uns treffen können. Mit den Taliban, Katar selbst hat ein gewisses Geltungsbedürfnis im außenpolitischen Bereich. Es ist halt ein kleines und nicht so wichtiges Emirat verglichen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Dubai oder auch mit Saudi-Arabien. Deswegen legen sie immer sehr viel Wert darauf, möglichst groß aufzutreten auf der außenpolitischen Bühne. Sie haben übrigens auch noch eine kleine, aber wichtige türkische äh, Militärpräsenz in Katar. Äh, Katar-Türkei funktioniert gut, Katar-Taliban funktioniert gut und jetzt geht es auch ein bisschen besser wieder mit den anderen Mitgliedern des Golfkooperationsrates.
1: Jetzt sagten Sie ja gerade schon, dass Katar als Treffpunkt dienen kann. Für den Westen ist die Lage ja in Afghanistan noch schwerer zu kalkulieren. Was könnte Katar da noch anders konkret bewirken und wo sind da vielleicht auch die Grenzen?
3: Also sie könnten einwirken auf die Taliban und denen zum Beispiel auch drohen. Sie dürfen nicht mehr ihre samba in Doha unterhalten, wenn sie nicht das und das und das machen. Sie können vor allen Dingen auch als Vermittler wirken und vor zwei Tagen hat äh, Qatar Airways ein Flugzeug hingeschickt, äh, oder Qatar, äh, vielleicht die Luftwaffe, äh, nach äh, Kabul, um zu sehen, was alles passieren muss, um den Flughafen von Kabul wieder aufrechtzuerhalten, den Flugverkehr und den aufzumachen. Äh, man sieht also, sie wollen sich da auch richtig vor Ort engagieren. Sie sind aber zu klein, um wirklich etwas zu bewegen. Sie sind letztlich nur so ein Wie sagt man das so schön, ein Fazilitator, äh, jemand, der zwischen den Dingen schwebt und mit sehr viel Geld allerdings äh, auch einiges ermöglichen kann.
1: Jetzt hat sich im Nahen und Mittleren Osten ja insgesamt was getan. Im Januar haben Katar und die anderen Golfstaaten ihre Konflikte offiziell beigelegt. Und auch bei einem anderen Streit, nämlich dem zwischen der Türkei und Ägypten wegen der Muslimbrüder, gibt es ja eine erste Annäherung. Wie beurteilen Sie denn die neue Lage in der Region?
3: Naja, das sind alles keine Demokratien. Es sind alles sehr autoritäre Herrschaften und alle haben vor der Jugend Angst. Die Jugend in diesen Ländern, die wollen natürlich ein freies Leben haben und davor haben die alle Angst, die Machthaber. Und letztlich einigt man sich dann und sagt, na, wir wollen doch alle das Gleiche und man versucht dann einmal zusammenzuarbeiten in der Sicherheitspolitik, auch vielleicht in der Innenpolitik und dann zu versuchen, eben eine Entwicklung einzuleiten, die eben die Jugend zufriedenstellt. So wie wir das ja auch mit dem Kronprinzip in Saudi-Arabien gesehen haben.
1: Für wie stabil halten Sie denn jetzt diese neue Lage?
3: Im Golf halte ich die Lage, solange wie das Geld da ist und man mit dem Geld sehr viele Wunden zudecken kann und auch sehr viel den, den Leuten geben kann. Man lässt sie partizipieren äh, am Finanzwesen und von da aus gesehen äh, kann man natürlich schon mal äh, ja einiges hinrichten. Ne? Aber es gibt natürlich dann die Muslimbrüderschaft, es gibt die anderen, die Salafisten und andere Islamisten, die wollen natürlich alle äh, mitmischen und haben schon eine Anhängerschaft. Jederzeit könnte da was passieren, indem äh, man nämlich hier weiter äh, leider, damit rechnen muss, dass diese ganz radikalen Gruppen, die wir ja auch mit dem islamischen Staat Khorasan in Afghanistan sehen, die lassen sich nicht mit Geld bestechen und das sind sehr schwierige Intensivtäter, die also einfach ihr Ziel erreichen wollen, die wollen auch nicht eingehen in irgendwelche Kompromisse, Also die wollen zerstören, die wollen sozusagen die Welt zurückdrehen in die Zeit des siebten Jahrhunderts und das wird wohl kaum gelingen, aber sie können sehr viel Schaden anrichten. Wenn man
1: jetzt Katar und die Abkommen mit anderen Golfstaaten anschaut, auch die Annäherungen, glauben Sie, dass es möglich ist, die Region um Afghanistan auch ohne den Westen zu stabilisieren?
3: Ja, das glaube ich schon. Und zwar nicht in unserem Sinne, in Demokrat mit Demokratien und einer Kultur von Zivilgesellschaften, sondern in traditionellen Gesellschaftsformen, in autoritären Formen der Regierung, wie wir sie ja überall in der Region haben. Die Menschen unter diesen äh, autoritären Regimen, die wollen in Ruhe und Sicherheit leben und einen Job finden, Geld verdienen können, Alles, das kann passieren, denn China verfügt über ein ganz großes äh, Potenzial an Geld, an Investitionsmöglichkeiten und kann da sicherlich in Afghanistan äh, viel machen, äh, ohne dass der Westen irgendwie jetzt äh, zur Hilfe gerufen werden muss.
1: Das heißt, Sie gehen von einer Ausrichtung gehen China aus?
3: Ja, China, uff, Russland hat ja nicht so viel Geld, ähm, Iran hat auch andere Sorgen. China und deswegen sind ja die Golfstaaten wichtig, weil die eher auf unserer Seite stehen, wenn man das so einfach sagen will, und die haben eben auch enorm viel Geld. Also ein Staat wie Katar. Die Türkei wird auch eine Rolle spielen. Das hat man ja schon gehört. Die würden gerne den Flughafen wieder betreiben, haben ihre Botschaft offen gelassen, nicht geschlossen. Also auch damit müssen wir rechnen.
1: Die Vereinigten Staaten haben sich ja komplett aus Afghanistan zurückgezogen, so wie auch aus dem Irak oder aus Syrien. Nimmt Washington denn trotzdem weiter Einfluss? Und wenn ja, wie?
3: Ja, indirekt. Die werden mit Sicherheit von ihren Basen im Golf mit ihren modernen Möglichkeiten der Überwachung mit Drohnenkriegen und anderen Dingen können sie immer wieder eingreifen. Vor allen Dingen, wenn China sich irgendwie auch militärisch dort engagieren sollte oder einen Stützpunkt aufbaut. Also sie behalten das im Auge und mit in der Nähe aus Katar oder aus Saudi-Arabien oder auch aus äh, Dubai äh, oder Abu Dhabi ist man ja innerhalb von zwei Stunden im Land spätestens und kann dann alles Mögliche machen, nicht auch militärisch eingreifen.
1: Werden auch diplomatisch noch Strippen hinter den Kulissen gezogen? Was glauben Sie? Ja,
3: auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird es da weiter Gespräche geben. Die hat es ja auch schon gegeben in, in Doha. Deswegen ist Doha auch wichtig, weil wir da einen neutralen Platz haben, wo man sprechen kann, auch geheim sprechen kann, ohne dass da gleich die, die Öffentlichkeit äh, dasteht. Das wird eine wichtige, wichtige Rolle haben. Und auch natürlich die umliegenden Länder, insbesondere Islamabad, Pakistan, die kann man einfach nicht draußen vorlassen. Die müssen wir voll mit einspannen. Und man hat ja auch gesagt, Minister Maas war jetzt ja in diesen Ländern. Da geht es zwar nur um die weitere Rückführung von Ortskräften und Angehörigen über Pakistan. Aber natürlich müssen wir mit diesen Ländern in sehr engen diplomatischen Kontakt bleiben.
1: Sagt Gunther Mulak, Direktor des Deutschen Orientinstituts. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die Nah- und Mittelostländer die Region um Afghanistan stabilisieren könnten. Vor acht Jahren enthüllte der ehemalige Agent Edward Snowden, wie weit US-Geheimdienste mit ihrer Überwachung tatsächlich gehen.
0: Every time you pick up the phone, uh, dial a number, write an email, you leave a trace and the government has decided that it's a good idea to collect it all, everything.
1: Jedes Mal, wenn man eine Nummer wähle oder eine E-Mail schreibe, hinterlasse man Spuren. Und die amerikanische Regierung halte es für eine gute Idee, all diese Daten zu sammeln, sagte der Whistleblower 2014 im ARD-Interview. Möglich machte diese Überwachung auch der sogenannte Patriot Act. Das ist der Name eines Bundesgesetzes, das der Kongress nach den Anschlägen des 11. September verabschiedet hat. Auch wenn das Gesetz seither etwas verändert wurde, kritisieren es Bürgerrechtsorganisationen bis heute. Sebastian
3: Hesse.
4: Der Patriot Act, den Präsident George W. Bush unmittelbar nach dem 11. September in Kraft setzte, war mehr als nur die Wunschliste der Sicherheitsbehörden. Das Gesetzespaket, das über die Parteigrenzen hinweg breite Zustimmung fand, sollte die Antwort liefern auf eine der quälendsten Fragen, die nach den Terroranschlägen gestellt wurde. Wieso wurden die zahlreichen Warnsignale, die es ja sehr wohl gegeben hatte, nicht an die entsprechenden Stellen weitergereicht? You
3: know, the to the
4: Der Patriot Act sei ein wichtiges Instrument, mit dem künftig eins und eins zusammengezählt werden könne, so Bush. Für diese Rechenaufgabe konnten Ermittler künftig weitgehend nach eigenem Ermessen schalten und walten, beim Abhören von Telefonaten, beim Durchsuchen von Wohnungen, beim Nachverfolgen von Geldströmen. Kaum mehr waren richterliche Beschlüsse nötig. Amerikas wichtigste Bürgerrechtsorganisation, die American Civil Liberties Union, ACLU, schlug umgehend Alarm. Ashley Gorski, Anwältin bei der ACLU, fühlt sich im Rückblick Bestätigt.
5: The Patriot Act is. Der Patriot Act steht symbolisch für diese ursprüngliche Ausweitung des Überwachungsstaates. Aber er ist nur ein Puzzlestein in einem viel größeren Gebilde. Über das folgende Jahrzehnt ist der Überwachungsstaat dramatisch ausgebaut worden. Oft in aller Heimlichkeit, oft wurden die Grenzen des Patriot Acts dabei überschritten.
4: Begünstigt dadurch, dass die technische Revolution im IT-Bereich Überwachung in nie gekanntem Ausmaß Maß möglich machte. Eine Vorstellung von den wahren Dimensionen erhielt die Öffentlichkeit dann zwölf Jahre später durch die Enthüllungen von Edward Snowden über seinen früheren Arbeitgeber die NSA, die nationale Sicherheitsbehörde.
0: The NSA has the
4: die NSA habe die größten Überwachungsfähigkeiten aller Zeiten, so Snowden, und könne diese auch entgegen ihren Beteuerungen gegen unschuldige Staatsbürger einsetzen. Genau das ist Wasser auf die Mühlen von ACLU-Anwältin Ashley Gorski, die den 20. Jahrestag des 11. September nutzen will, um das Thema noch einmal zu setzen.
5: Ich glaube, der Jahrestag unterstreicht, wie Befugnisse, die eigentlich nur befristet für eine Notlage erteilt wurden, in den USA zum neuen Normal geworden sind. Zum Jahrestag sollten wir darüber nachdenken, wie der Überwachungsstaat gewachsen ist, wie Technologie es ermöglicht, ungeheure Datenmengen zu verarbeiten und die Regierung jede unserer Bewegungen mitbekommt. Jetzt könnte man nachdrücklich auf Reformen dieser Befugnisse drängen.
4: Für den amtierenden Justizminister Merrick Garland steht Terrorprävention weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste. Die entsprechende Initiative, die Garland diesen Sommer vorstellte, setzt weiterhin auf ausgetüftelte Überwachungstechnologie.
6: In earlier days, had to attacks in America.
4: Früher mussten ausländische Terroristen für ihre Anschläge an Bord von Flugzeugen gehen, so Garland. Heute können sie mit Hilfe modernster Technik Schläferzellen in den USA aktivieren. Die ACLU mahnt, dass ein Cyberkrieg gegen den Terror in den Tiefen des Netzes zwangsläufig zu Lasten bürgerlicher Freiheitsrechte ginge. Daher?
5: Mehr Transparenz ist absolut unverzichtbar. Der Kongress muss handeln. In beiden Parteien herrscht Einvernehmen, dass die Überwachungspraxis nach 9-11 die Privatsphäre unschuldiger Bürger verletzt. Aber die bisherigen Reformchen reichen nicht aus zum Schutz der Bürger. Die Exekutive in den USA ist viel zu mächtig, wenn sie derart zu Aufklärungszwecken Daten sammeln kann.
4: Doch danach sieht es kaum aus, wenn der amtierende Justizminister die Wachsamkeit zum effektivsten Schutz gegen weiteren Terror erklärt. We Was
6: aus
1: der Debatte über den umstrittenen Patriot Act von 2001 geworden ist, Sebastian Hesse aus Washington. Die Hoffnung auf Frieden in Äthiopien hat sich ein weiteres Mal zerschlagen. Dabei hatte die Afrikanische Union jüngst versucht zu vermitteln zwischen der Regierung in Addis Abeba und den Kämpfern der Volksbefreiungsfront in der Region Tigray. Ein Mediator sollte schlichten, doch die TPLF hat ihn abgelehnt mit der Begründung, er sei voreingenommen. Ja, und Äthiopiens Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed, der heizt die Stimmung sogar noch an. Es gab zwar einen kurzen Waffenstillstand, doch kürzlich hat er erneut zum Kampf in Tigray aufgerufen. Der Konflikt weitet sich jetzt sogar auf die Nachbarregionen aus. Anche Diekans.
6: Gut 20 Männer und eine Frau haben sich in Reihe und Glied aufgestellt. In brandneuen Uniformen marschieren sie. Alle haben an einem Trainingskurs von Sicherheitskräften in der Amhara-Region im Norden Äthiopiens teilgenommen. Jetzt wissen sie, wie man eine Waffe einsetzt und Granaten wirft. Kenntnisse, die sie gleich anwenden sollen. Was uns dazu bringt, in den Krieg zu ziehen, sind die Grausamkeiten, die hier verübt wurden, sagt einer der neuen Rekruten der Nachrichtenagentur AFP. Es gab Massaker, darum wollen wir diese Junta ausschalten. Damit bezieht er sich auf die Truppen der TPLF, der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray. Sie kämpfen seit Ende vergangenen Jahres gegen die äthiopische Armee. Die Nachbarregion Amhara ist schon lange in die blutigen Auseinandersetzungen involviert. Vergangenen Monat hatte Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed die Bevölkerung aufgerufen, sich am Kampf gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray zu beteiligen. Der Friedensnobelpreisträger scheint mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Die TPLF, die jahrzehntelang fast alle wichtigen Posten in der Politik und auch im Militär besetzte, ist kampferfahren und schwer bewaffnet. Abiy Ahmeds Macht- und Einflussbereich bröckeln immer mehr meint Hudson Cunningham vom Institut für Strategische Studien in Nairobi.
0: Die
6: Wahrscheinlichkeit, dass er in der Lage ist, den Nationalstaat Äthiopien, so wie wir ihn kennen, zu erhalten, schwindet von Tag zu Tag. Keiner der Gegner ist dem anderen überlegen. Der Krieg könnte erst entschieden werden, wenn eine Seite irgendwann keine Munition mehr hat oder die Moral verliert.
0: Doch das
6: scheint noch lange nicht der Fall zu sein. Die TPLF hat sich zudem jetzt mit der sogenannten Befreiungsarmee der Oromo verbündet. Hallo. Eine Allianz nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Denn eigentlich fühlte sich die größte Volksgruppe der Oromo lange Zeit durch die herrschende TPLF unterdrückt und war ausschlaggebend dafür, dass Abiy Ahmed vor fast dreieinhalb Jahren ins Amt kam. Inzwischen hat der Ministerpräsident aber auch bei den Oromo weniger Unterstützer. Sie fühlen sich von ihm getäuscht. Zudem brodelt es in anderen Regionen des Vielvölkerstaates, meint Ostafrika-Expertin Nicole Hirt vom Hamburger GIGA-Institut. Das gesamte Land ist instabil im Moment. Es gibt ja auch Auseinandersetzungen zwischen Afa und Somali in dieser Grenzregion. Längst sind auch die Nachbarländer am Konflikt beteiligt. Eritreische Soldaten unterstützen die äthiopische Armee in Tigray. Die Beziehungen zum Sudan sind unter anderem wegen Grenzstreitigkeiten auf dem Tiefpunkt. Ein Auseinanderbrechen Äthiopiens könnte die Stabilität in der gesamten Region gefährden. Alle Vermittlungsversuche von außen lehnten die Konfliktparteien bisher ab, sagt Nicole Hirt. Das haben ja sowohl die UN als auch die USA als auch Europa, die EU, wir haben ja immer wieder verbal dazu
1: aufgefordert, jetzt bitte die Waffen ruhen zu lassen und zu verhandeln. Und die Parteien mögen
6: sich aus den betreffenden Gebieten zurückziehen, die sie besetzt halten. Und das fruchtet eben wenig. Auch die Afrikanische Union versuchte schon zu intervenieren, wurde aber abgeblockt. Unterdessen verschlechtert sich die Lage der Bevölkerung immer weiter. Der Leiter des UN-Nothilfebüros warnt, dass inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen zu wenig zu essen haben. 400.000 drohe unmittelbar eine Hungersnot. Viele Regionen sind abgeriegelt. Informationen aus diesen Gegenden sind nur schwer zu bekommen und Journalisten wird die Einreise verweigert. Zuletzt gab es von der Nachrichtenagentur AFP Bilder von Flüchtlingen in der Amhara-Region. Eine Grundschule ist dort zur Aufnahmestelle für Menschen geworden, die vor der TPLF geflohen sind. Sie erzählen, dass die Miliz junge Männer in den Dörfern erschossen habe, weil sie unter Verdacht standen, die Regierung zu unterstützen. Sie wollen uns unterdrücken und beherrschen, meint ein Mann. Ihr Ziel ist eine ethnische Säuberung. Es gibt immer mehr Berichte über Massenvergewaltigung. Begangen genauso von TPLF-Kämpfern wie von der Armee und eritreischen Soldaten. Viele Menschen, die in dem Lager sind, konnten nur sich selbst in Sicherheit bringen und bangen um zurückgelassene Angehörige. Es gibt keine Telefonverbindungen, klagt eine Frau. Wir wissen nicht, was aus unseren Verwandten geworden ist. Wir weinen die ganze Zeit.
5: Äthiopien
6: wird immer mehr auseinandergerissen. Ein Frieden oder auch nur ein Waffenstillstand scheinen in weiter Ferne zu sein.
1: In Tigray in Äthiopien gehen die Kämpfe weiter. Der Bericht war das von unserer Korrespondentin Antje Diekans. Das war die Eine Welt für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Laura Esslinger. Tschüss.